0: Está no ar, Cast, o podcast oficial do Frapa. Festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato.
1: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Cast, podcast oficial do Frapa, festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre. Meu nome é Léo Garcia, sou o diretor do Frapa. Hoje vamos ouvir na mesa de debate Curadoria do Frapa, Abre o Jogo. Erros comuns que podem prejudicar o seu roteiro, com dicas valiosas, especialmente para todos os frapeiros que estão preparando seus roteiros para se inscrever no concurso deste ano. As inscrições elas estão abertas até o dia 16 de março. Participam do papo os curadores de 2019, Carolina Silvestrin, David Oliveira Pinheiro e Janaína Fischer, com mediação de Denise Marques.
2: Olá, bom dia a todo mundo. A gente vai começar a mesa que é Curadoria do Frapa abre o Jogo, Erros Comuns que Podem Prejudicar o Seu Roteiro. Vou chamar os meus os debatedores de hoje, é Carolina Silvestrin, o, o David Oliveira Pinheiro, e a Janaína Fischer. Esperar eles sentarem, eu vou apresentar cada um deles e daí a gente vai começar. Os três são curadores do esse ano do concurso de roteiros de longa metragem, mas é, alguns já trabalharam na curadoria de curtas também, na, na mostra de curtas e na curadoria de piloto. A Carolina Silvestrinha, roteirista, assistente de direção e diretora, sócio-diretora da produtora Galo de Briga Filmes, roteirista e pesquisadora do longa-metragem Cidade Fantasmas, que venceu o Festival Tudo Verdade de 2017, e da série homônima do Canal Brasil. O David Oliveira Pinheira, diretor, produtor e roteirista, dirigiu o longa-metragem Porto dos Mortos e recentemente produziu o longa Raia 4, dirigido por Emiliano Cunha e co-dirigiu com ele a Benson, que estreia em 2020 no Canal Brasil. E a Janaína Fischer, roteirista de TV e cinema, escreveu as séries Doce de Mãe para a Rede Globo e Fora de Quadro, do Canal Brasil. Atualmente é autora na TV Globo e participa do núcleo de roteiros da Casa de Cinema de Porto Alegre. Então, acho que eu vou passar a palavra... Cada um deles vai falar um pouquinho, falar um pouco do processo deles, o que, é que eles procuram quando eles lêem o roteiro, quando eles estão fazendo curadoria, como funciona o processo aqui do Frapa. E depois a gente abre para perguntas, se vocês quiserem levantar a mão e tal, a gente vai vendo quem vai perguntando. Carol, acho que tu pode começar. E...
3: Bom, bom dia. Bom, é, a gente tem uma conversada ali sobre o que a gente achava interessante falar, aqui sobre a curadoria. É, esse é o terceiro ano que eu faço parte da curadoria. O Davi acho que faz desde sempre, né? Parte da curadoria de longas aqui do Frapa. A Aina já fez dos, das séries também e tal. E aí a gente queria explicar primeiro como é que é o como é que é o processo da curadoria, assim. Então, esse ano foram quase 200 roteiros inscritos, foram 197 roteiros inscritos. E e a curadoria é formada por oito pessoas. E o Léo divide a gente em duplas, dividiu a gente em quatro duplas e aí cada dupla recebe um número de roteiros, né? Então foram 200 roteiros, cada dupla recebeu mais ou menos 50 roteiros para ler nessa primeira fase. E é isso, daí a gente, e o que é legal é, que, é isso, que cada roteiro tem sempre pelo menos duas pessoas com opiniões diferentes sobre cada um, né? Isso eu acho que é muito interessante assim, que não fica sempre tem divergências de opiniões e coisas que a gente uh, pensa igual e coisas que a gente pensa bem diferente assim, né? Então, é isso. Daí, a gente recebe esses 50 roteiros. Daí, desses 50 roteiros, cada dupla escolhe até oito roteiros. De cinco a oito roteiros, eu acho. Uh, para mandar para o grande grupo. Daí, a gente manda para o grande grupo isso. O Léo manda para todo mundo. E aí, a gente recebe todos os roteiros, todos esses, esses roteiros pré-selecionados por todo mundo. Aí, depois disso, a gente faz uma reunião... Uh, presencial e por Skype com todo mundo, onde a gente debate todos os roteiros e cada um escolhe daí mais, um, mais oito roteiros e daí no final saem os dez semifinalistas e os dez finalistas. E daí é isso sim. Daí eu acho que o mais legal desse processo é a gente ver o que está que sendo pensado em termos de roteiro no Brasil, assim, não só no Brasil, né? Porque tem roteiros também. E, e pensar um pouco, entender o que está sendo pensado, como que as pessoas estão, estão pensando sobre o roteiro. Tem, tem sempre algumas temáticas que a gente vê que aparecem sabe, em cada, em cada época. Assim. tipo Esse ano rolou muita coisa sobre feminicídio e sobre abuso. Uh, teve um ano, ano passado, que eu vi que teve muita coisa sobre ditadura também e enfim assim eu acho que isso é um processo muito muito interessante assim da gente passar e da gente poder discutir com outras pessoas sobre sobre esses roteiros sobre as opiniões que cada um tem assim ainda que tem um roteiro aqui que eu acho que é melhor de falar é, eu fui muito tempo assistente de direção né a Carol então tem uma certa mania de,
4: de organizar <risos> pensamento é, bom dia a todos a gente achou que não ia ter ninguém nessa mesa. Estávamos, né? Vamos lá para o não vai ter ninguém na nossa, mas muito feliz de vocês estarem aqui. É uma honra estar participando do Frapa. É, também eu leio os roteiros desde 2016 do Frapa: 16, 17, 18 de pilotos de série. E esse ano eu pedi para o Léo para ler roteiro de longa, depois arrepende um pouco pelo número de páginas mas eu também eu estou escrevendo um longa. Então, para mim, também é interessante e eu acho que isso já é uma coisa para a gente falar, que assim o quão importante é ler roteiros quando a gente está escrevendo. né Eu acho que isso, para a gente, é legal ler, como a Carol falou, para ver o que, que a galera está pensando, escrevendo, mas também quem está escrevendo, ler outros roteiros, entender, tentar pensar a estrutura, maneiras diferentes de, de contar uma história. E eu acho que essa mesa aqui, eu fiquei pensando um pouco assim... A curadoria do Frapa abre Sim. o jogo, né? O nome, é assim, meio... A gente vai contar todos os segredos, né? Que, na verdade, eles escolhe por sorteio. Não, mentira. <risos> Mas, é, a gente, eu, eu fiquei pensando, é uma mesa sobre, sobre o que é um bom roteiro, né? Porque uma boa leitura de roteiro, o roteiro que a gente vai ler e vai escolher e vai achar entre os melhores é um roteiro bom. Então, a gente vai estar falando, né? Que eu acho que é o objetivo do Frapa mesmo, assim, o que é um roteiro legal na nossa opinião, óbvio, e a gente vai querer ouvir também de vocês, e o que, que faz um roteiro fluir na leitura, assim, e eu acho que isso é bem significativo, assim, do que, que vai ser o filme, né? Então, um roteiro que a leitura flui parece ser já um bom caminho, né? Pode dar muita coisa errada, mas, assim, ele é uma indicação de um filme interessante, um filme que foi pensado desde o seu início, então eu acho que a gente vai estar falando disso, assim, de roteiro, do que do que, que parece ser que vai ser o filme ou alguns roteiros que a já vê que são impossíveis, né? É, ideias que não tem como filmar, enfim. Eu separei um pouco assim em três temas, uh, porque eu, sempre que eu leio os roteiros, acho que todo mundo deve fazer isso, a gente anota alguma coisa, que a gente leu tanto roteiro que depois para lembrar qual roteiro gostei mais e tal, de cada roteiro anota algum, a gente anota alguma coisa. E eu fui peguei as minhas anotações desde 2016 e fiquei vendo assim <risos> o que, que tinha de comum que seria interessante falar. Então, eu separei em estrutura narrativa e temática, como um bloco assim que a gente poderia falar, uh, elementos do roteiro, então, para a gente falar um pouquinho de cena, personagem, rubrica, uh, diálogo também, que acho que é uma coisa importante, e um tema que parece meio bobo, assim, talvez, mas é português e formatação. E é uma coisa bem importante, assim que atrapalha muito a leitura, e é bem comum assim, de ver bastante uh, descuido com essa parte. Assim, né? Então, tente reler e, e pedir para alguém que seja mais ligado, de repente, em acentuação, em ponto final. Esse ano tinha um que não tinha ponto final, basicamente. Era o Walter <risos> Mas, assim, o ah, que tem a ver? Se tem ponto final ou não, nada a ver. O roteiro tem que ser bom, óbvio. Mas vai lendo e aquilo ali vai te deixando Pô, mas a pessoa não passou uma segunda vez aqui né enfim mas é, depois acho que a gente entra mais assim né para falar mais do da uh,
0: eu vou começar com uma pergunta aqui que a gente esqueceu é uh, quem aqui é roteirista não exatamente uh, quem aqui escreveu roteiro no concurso tá Ok. Uh, quem escreveu o primeiro tratamento do roteiro? O primeiro tratamento do roteiro. Tá uh, aí, A questão principal, assim, que eu, uh, eu venho lendo, acho que pelo que o Léo me falou, desde 2014 eu participo da, da curadoria do, do FRAPA, a curadoria dos Longas. Então eu comecei em 2015. Sempre é um processo. Uh, eu acho que a palavra que eu vou usar é um pouco cruel, mas é excruciante. Assim, é, é realmente é uh, o que se vê muito uh, e eu, eu fui eleito aqui o tira mal por isso que eu estou já indo de, de direto para isso. Uh, é que a gente vê que foram roteiros que foram feitos para aquele momento, muitas vezes. A gente vê que a gente ao ler o roteiro a gente percebe que foram roteiros feitos para o momento do concurso, ao invés de serem uh, projetos de paixão muitas vezes e isso aqui é o que acaba diferenciando os roteiros é o que acaba levando uh, que acaba chegando aos dez finalistas são roteiros que normalmente são os roteiros que se percebe a paixão se não se percebe a técnica se percebe pelo menos a paixão o desejo de realizar uh, não não apenas uma, a escrita de um roteiro mas de realizar um filme eu acho que esse é o grande diferencial já estou entrando bem bem direto no, Uh, e isso eu acho que acaba pesando muito para nosso para o nosso trabalho porque a gente lê como como se falou 50 roteiros nós estamos falando de uma média de umas quatro mil páginas de leitura para cada um e isso cansa isso cansa e o que tu procura daí é um certo respeito do autor não não apenas pela pelo pelo por quem vai ler mas também pela pelo próprio trabalho. Vocês estão investindo dinheiro, estão investindo tempo, é, tempo que custa dinheiro, porque vocês são, a, a priori, se não profissionais, tentando ser profissionais. Então, a, acaba sendo essa a grande a grande meta, achar os roteiros, que res, autores que respeitam o seu próprio trabalho e respeitam a curadoria. Eu acho que isso é uma coisa que pesa bastante. E daí entra na que, nas questões que que ainda já falou, que são coisas técnicas, realmente português, mas, mais que isso, que é crucial, é muito estranho assim ver, ver, ver pessoas que não dominam a língua portuguesa escrevendo. Desculpe a crueldade. Mas... Ok, certo. Assim está bom. E também eleva a voz um pouco. O que acaba sendo é que eu fico com medo de ser um pouco agressivo, é por isso. Não, o que acontece daí é que a o processo acaba sendo, como falei, muito cansativo e acaba sendo de avaliação, muitas vezes, de erros, ao invés de um desfrute da história. A gente não consegue, muitas vezes, desfrutar a história. Então, vira um trabalho duplo de uh, tentar superar a, as questões técnicas para tentar acessar uma história. E, e, e às vezes, vale a pena. já, já se, Às vezes, já se escolheu na curadoria roteiros que não tinham uma técnica tão afiada mas existia uma verdade muito... Mas, mas é aquela coisa, foi em trabalho, inclusive, numa vez que a Denise estava sendo, eu me lembro muito bem, que existia um roteiro muito particular, assim que todos nós concordávamos que, tecnicamente, existiam limitações, mas a verdade do roteiro era tão... tão ali... Existia uma, uma uma gana do autor que a gente daí acabou selecionando. Também existe isso, né? existem esses fatores... né eu acho que agora vira mais freeform, depois que eu soltei isso aqui.
2: Eu vou aproveitar o, o gancho do Davi com um pouco do que a ina falou. Se vocês percebem que essa gana, que é super subjetiva aqui, que o, que o Davi falou de uma forma super subjetiva, como que isso aparece no papel mesmo? Claro, o português às vezes é, é pura técnica. Às vezes a gente só pedir para outra pessoa ler às vezes tem coisas que a gente não percebe, a gente esqueceu um ponto, a gente está tão acostumado a ler aquela frase que a gente só não vê que está faltando aquele ponto. E daí mostra para outra pessoa... e, e É
0: aparece. bom notar que a gana é exceção, não pode ser regra. aqui eu Acho que não é algo que a gente vai falar. A gente não vai falar dessa exceção. Eu trouxe como exemplo, mas não é o mote. Né?
2: é Exatamente. Minha pergunta é um pouco sobre isso. Assim. Acho que um pouco do que a Ina tinha falando em estrutura narrativa e temática... Uh, um pouco que a Carol falou de como as temáticas aparecem bastante, se vocês notam ao ler um roteiro, se essa gana tá, gana reflete na forma como se está contando a história. Porque o exemplo que o Davi uh, citou agora desse roteiro, eu lembro bem, ele era, ele era um roteiro muito difícil de ler, mas ele claro, por causa de técnica. Mas se tu parava e realmente passava pela primeira porta e lia ele, tipo, tá não vou sentar e vou ler essa coisa que está difícil de ler... Tu enxergava aquela história. Então, isso estava ali no papel, apesar de um, de um pequeno problema de técnica que tinha mais a ver com formatação do que qualquer outra coisa, na verdade. E como que isso se reflete nos roteiros que vocês leem? Assim, eu acho que talvez ainda tu pode falar um pouco. É, o que me ocorre falar
4: é que, eu acho que nas nossas, na nossa reunião final ali, que fica aquela onde janelinha no Skype ali, a gente decidindo então quais vão ser os semifinalistas e tal. Um... Tem um pouco essa briga entre os curadores, assim, não briga, mas uh, eu acho assim, não é um concurso de temática, é um concurso de roteiro e eu acho que às vezes a gente fica assim, ai ah, não, mas universo trans não tem nenhum, sim, pois é, mas vai ter um ruim só para ter porque é o temática, é, é delicado, né? Mas assim, eu acho, eu brigo assim, pelo, esse não é um concurso de temática, a temática é ótima, mas a gente não tem uma história boa, não está bem escrito, não... É, não é um roteiro legal, assim. Então, acho que, às vezes, a paixão está na ideia... <risos> é, talvez eu vou falar o contrário do Davi, assim. Se o roteiro tem só uma ideia, que eu sou apaixonada por essa ideia, eu acho que ele não não vai para frente. Se ele não foi trabalhado como um roteiro, né? Escrito com, com, com características de roteiro, assim. Tem alguns que eu tenho anotação, assim. Uma ótima ideia, mas não tem trama. Uhum. Então, tá, nossa, uma ideia incrível. Eu fiz uma vez um curso de roteiro com um cara que se chama John Warnhouse, que é o cara daquela série Anos Incríveis. E ele falou assim, de cada dez ideias que tu tiver, nove vão ser ruins. Então, eu acho muito bom isso, assim, porque eu acho que a gente tem que é, pensar dez vezes, no mínimo, na mesma coisa. Assim, sabe? A gente tem que uh, esquecer a ideia um. E eu acho que isso, às vezes, vem no roteiro. Talvez você esteja fugindo um pouco. Você perguntou, mas... Uh, soluções fáceis para cenas, assim, sabe? O cara justamente estava passando naquela naquela hora quando eles estavam falando daquele assunto. Isso é um pouco uma sensação assim de preguiça, assim, do, do, do roteirista. assim aí, mas não tinha um jeito melhor daquela pessoa saber aquela informação que precisa que ela saiba. Então eu acho que uma coisa importante é que escrever é reescrever, né? Então isso é uma, uma máxima assim. Certeira. Então, acho que mesmo quem mandou o tratamento 1, um, nem né? o tratamento 1 um é, é a primeira escrita, né? O primeiro é a primeira coisa que tu chamou de tratamento, assim. E eu acho também que pode mandar, obviamente, né? Primeiro tratamento, porque a gente também seleciona pensando, ah, esse roteiro aqui tem tudo para crescer num... depois do pitching, com as perguntas, com a... com... É, ele tem, ele está ali, é um... um potencial muito grande para se desenvolver, né? mas enfim, eu acho que é isso a paixão tem que estar, mas ela tem que estar desenvolvida em forma
0: de roteiro. E mais que isso, a paixão também é técnica, sabe? O cuidado que tu tem com. A... Mas uma coisa, o primeiro tratamento não é indisfeita o primeiro tratamento que eu perguntei, é mais a questão de às vezes perceber que é feito para o concurso. E a, o primeiro tratamento a priori tem que ser já muito bem acabado, né? Tem que ser tem que ser valendo é um primeiro tratamento, então. Uh, o que a gente percebe muito, eu acho, na leitura, principalmente esse ano, eu senti muito presente, é a ausência de técnica na, na construção mesmo da história. A questão de muitos uh, roteiros, uh, eu senti que não houve um processo de uh, pensar pensar qual é o conceito, pensar o que é que queria se contar, uh, fazer uma, não se percebia uma escaleta, se percebia às vezes um conjunto de cenas que pareciam instintivas assim existia muito isso nesse ano é, a sensação de que tudo que não houve um processo é, a sensação em geral assim nesse ano é que não houve um processo que simplesmente é, muito é, é, como tu falaste não tem a questão do português tem a questão da, 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 da formatação mesmo mas também tem a questão do do desenho da cena sabe pareciam que as cenas simplesmente estavam amontoadas Uh, existia muito, uh, por exemplo pega uh, às vezes uma cena que é uma página inteira com blocos de textos gigantescos que é in, quase impossível de ler, é cansativo, ao invés de ser algo que usa o desenho da página, que trabalha com a página como como algo visual assim que trabalha o desenho da página uh, eu, eu senti principalmente, eu acho que mais senti falta esse ano foi desenho de página, foi eu normalmente sinto sempre mas esse ano <risos> É, foi muito decente de página é, é a questão de tu contar ter, ter uma distribuição visual da, da tipo ter um certo número de linhas ter um espaço trabalhar com os espaços dentro do roteiro porque é aquela coisa é um é um documento feito para tu anotar em cima né então tu tem que ter respiro. <risos> então tem essa
3: é, é um pouco essa questão da técnica que ainda tava falando assim né não adianta por mais que tu tenha paixão e se tenha um desejo de fazer um né, aquele o roteiro, o roteiro ainda é técnica e ainda é uma profissão ser roteirista. sabe? Então, eu acho que é importante que a gente saiba isso, sim, né? que a gente respeite, como tu disse, respeite a curadoria, respeite uh, os próprios roteiristas. Assim. Tem roteiros, às vezes, que eu pegava e eu achava um pouco isso. Tá, isso aqui não é um roteiro, sabe? isso aqui é um, é um conto, no máximo. Não está dentro, está tá desrespeitando as outras pessoas que fizeram o um roteiro e escreveram no concurso. Assim, sabe? E eu acho que concurso de roteiro é um pouco complicado também, porque... Pode escrever qualquer coisa no roteiro, né? Não precisa, não, não é uma coisa filmada ainda. Então, eu sinto que tem muitos roteiros que é um pouco isso, assim, que a pessoa escreveu a ideia que teve, mas não está se preocupando se aquilo pode mesmo virar um filme, como que ela vai fazer, sabe? Então, eu acho que isso faz parte da técnica também. Eu acho que é bem, bem importante, assim, sabe? A questão do, do português e tal, sabe? Parece que é uma coisa óbvia que a gente está falando, mas realmente, assim, faz muita diferença quando tu lê um roteiro que não está, que tá mal escrito, não é? Que não é bom de ler, enfim
4: de frases, né, ter, ter ter acento ou não, né, silêncio silencio, sei lá, sabe essas coisas assim, ai ai, Até eu não uh, mas eu acho que esse desenho de página, uma coisa que eu não conhecia essa expressão, primeira anotação do meu caderninho para 2019, uhum. eu acho que tem a ver com uh, também, uh, tá falando são rubricas muito longas, né, eu acho que a gente podia talvez falar um pouco desses elementos assim, né, tipo uh, tem tem alguns roteiros que querem descrever tudo assim, mas assim tudo em detalhes. E eu acho que isso, claro que o cara está com uma super ideia, tem vários Game of Thrones assim todo ano, né? E daí vem todo aquele cenário assim, com, com... eu anotei aqui, uh, em um, um grande cobertor feito de pele de mula, sabe? A pele de mula para o roteiro não importa exatamente. a não sei que pudesse ser um elemento que depois, sei lá, a mula X vai mas nesse caso não era então vai cansando a leitura assim daí a página fica umas rubricas gigantescas e às vezes também tem eh, na rubrica e ele gritou e daí não tem o grito sabe então assim gira da rubrica pô, é roteiro. né e, e tem uma que eu anotei que eu achei boa também em uma sala de tamanho médio começa assim sabe que, primeiro que já vai estar no cabeçalho interior sala dia né e aí em uma sala de tamanho médio o que, que importa é, é. é, é se, é, se é, for é, um é. ouvido... Né? Então, ah tá não é um problema não mas é um é um detalhe assim que tu vai lendo vai cansando um pouco aquela leitura e esses que são os tijolos assim de rubrica eu acho também que o roteirista precisa confiar na direção na direção de arte quem vai dirigir o filme no elenco também Isso, eu acho que tem muitas às vezes a gente que a gente está enxergando aquele filme na cabeça então a gente quer escrever tudo como a gente imagina e a gente tem que confiar em quem vai realizar o filme. né? Então, tem muitas descrições de, das emoções dos personagens. assim, Das emoções, até eu acho bom, mas de arregala os olhos, levanta as sobrancelhas. É, é chato para o ator que está lendo, sabe? E aí é bem capaz de ser um canastrão ainda e fazer um negócio ruim, porque está escrito que arregalou os olhos. Então, evite, eu acho, assim, na minha opinião, né? não ponha essas coisas. está poluindo o roteiro, é, tirando a fluidez da leitura e, e dizendo que a pessoa que leu não está entendendo. Talvez a tua frase esteja mal escrita, o teu diálogo esteja ruim, que tu não consegue dizer que pela, pelas palavras que estão escritas ali é a intenção da personagem. Né? E, enfim, também não é uma regra. Eu escrevi um roteiro há pouco uh, com um elenco infantil e aí a indicação do roteirista-chefe era assim, não, vamos colocar mais coisas de intenção, não físicas, mas assim, irônica, desconfiada, né Nesse caso, era importante. Entendeu? Então, não é também uma regra geral, mas eu acho que isso das rubricas assim é uma coisa importante de ter atenção. E das cenas, falou assim, ah, é um amontoado, sem escaleta. né Muitas vezes, sei lá, de repente até tinha escaleta, mas não, não parecia. Uh, mas para que que serve a cena? Para a história andar para frente. Então, assim se aquela cena não faz a história andar para frente, tira. Ela não está servindo para nada. Ah, mas é bonito ter lá um negócio. Mas a história... Então, põe nessa cena alguma coisa. O, o diálogo serve para quê? Para a história andar para frente. Qualquer palavra, qualquer frase que o personagem falar tem que ter uma informação importante para a história. Então, tira os dois, oi, oi, tudo bem, tudo bem? Quero um café? É, né? Eu estava vendo uma série norueguesa e o pai vai visitar o filho, que faz tempo, a gente sabe que eles têm uma relação meio difícil. Ele entra na porta e fala não vai mudar a decoração dessa casa? Ali tu já tem várias informações, entendeu? Faz tempo que ele não vem, mas ele já foi. Ele cobra coisas do filho. Ele não disse oi, meu filho, como você está? Tudo bem, Rosa? Tá? Né? Então, eu acho que é que nem é o Billy Wilder, né? que falou, trate as cenas como festas, chegue tarde, saia cedo. Né?
3: É uma coisa boa de fazer. Sim. É, essa questão dos diálogos também que tu falou. né? Também tinha muitos roteiros com rubricas longas, mas também tinha muitos roteiros sem rubrica nenhuma, praticamente. assim, Só com diálogo, onde tudo era contado no diálogo, sabe? E isso fica amassante também, né? Pensar o roteiro magicamente, né? Descrever as imagens de uma maneira interessante também é, é muito importante, assim né? Esse, essa coisa do desenho de página mesmo que tu comentou. Né?
2: É, me parece que os dois comentários, tanto quando é só diálogo, quanto quando é só rubrica, vai para uma coisa essencial que é a fluidez da leitura, assim Que é, na verdade, é o que quando a gente lê um monte de roteiro, é o que a gente está tá procurando, né? Uma fluidez que que não seja maçante de ler que tu cansa no tu cansa no começo. E daí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês assim, que é algo que a gente ouve, né? De curadores de festivais maiores que o Frap, que são poucos, assim. É, é, que se tu não se tu leu as 15 primeiras páginas e não te engatou, nem leu o resto, assim. Não precisam dizer que vocês fazem isso, mas falem sobre a importância desse início de, desse, dessas primeiras páginas de um roteiro. É,
3: eu procuro, procuro ler o roteiro até o fim mesmo assim, porque às vezes tem coisas, uh, até para entender onde que a pessoa quer chegar com aquilo às vezes assim, sabe? Às vezes começa um roteiro e daí não entende, depois chega no final, tá? Consegue ter uma, um entendimento um pouco melhor do roteiro, né? Mas realmente, assim, se tu pensa nisso, que a gente recebe 200 roteiros, né, que cada curador vai ler, sei lá quantas mil 74 páginas.
2: 74 roteiros, pelo menos, vocês leram.
3: É, então, sabe? Então é importante pensar em já no início ser alguma coisa interessante, né? Ser ele 5 mil páginas, né? Então, tipo, é importante que, a, que o roteiro, já no início, mostre a que veio, assim, né? Isso faz parte das coisas todas que a gente estuda sempre sobre roteiro, mas acho que é importante se pensar nisso realmente quando está escrevendo, assim, né? Tem um desenvolvimento interessante e ter um ponto de vista já nessas primeiras páginas assim acho que é fundamental mesmo é, tem
4: vários, tem vários. A gente termina eu tenho várias anotações assim sobre o que que é e de piloto de série mais ainda eu acho que o piloto fica ali ah, não preciso contar tudo agora mas eu não sei que série é essa e quando a gente gosta de uma série a gente vê o primeiro episódio o episódio piloto e tu fica nossa eu entendi eu sei posso já ah, aquela série sobre tal coisa e nesse os de piloto várias vezes passava por isso assim mas o que que é já, até fechou às vezes é, parece um curta né acabou não tem nada pendurado para o próximo assim de longa também acontece assim o que que é qual qual, era, qual era o objetivo dos personagens né eu não entendi é, então tem a ver com, com esse início já apresentar assim de cara né apresentar personagens e tentar apresentar de maneira criativa e e já com características dos personagens ali presentes. Acho que sobre personagens também dá para falar, assim, às vezes incoerência de personagem. O personagem começa de um jeito e, de repente, ele age de um jeito que não era o que a gente esperava. E a gente se sente enganado como público assim né e como leitores, né que eu acho que é o mesmo papel depois do público assistindo o filme. assim Então tem que pensar um pouco. Essa personagem se transformou só porque eu precisava que agora ela fosse assim. Mas é sacanagem, porque aí, como leitor, espectador, tu fica... Entendido ali, tu não. Pô, a gente estava assistindo sob pressão ali no jornal. jamais vai fazer isso, tenho certeza que ela não vai fazer isso. Eu sei o que, que a Doutora Carolina vai fazer ou não, entendeu? Eu conheço ela e a gente gosta disso, porque aí tu, o roteirista vai lá e te dá o que tu está esperando. Claro que reviravoltas são legais, mas mas dentro de, um, de uma coerência interna do personagem, assim. então a gente tem que cuidar um pouco número de personagens também, eu acho que tem é, roteiros com muito personagem personagens necessários é a mesma regra serve para a história beleza não serve corta mistura funde um dois três né estava um, pensando também uma coisa que eu tinha pensado em falar mais no início que é que, enfim todo mundo sabe mas que roteiro não é uma peça de literatura né e roteiro é um instrumento Oi? a Didi não acha lá acha. não pode ser lindo, lindamente escrito, não quer dizer que não precise ser, né? Mas ele é um, um instrumento para a próxima etapa da realização de um filme assim, né? Então, as pessoas que forem ler, toda a equipe vai receber esse roteiro. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Um carinho com, com o próximo que vai ler e também entender que aquilo ali é um começo de um processo assim, né? Então, ele não é uma coisa para ser publicada e que eu tenho que colocar todos esses esses detalhes e Escritas
0: poéticas ou coisas infilmáveis, o perfume de tal coisa. Discordo. Beleza. <risos> é a nossa discussão
2: vai ser essa. Eles combinaram.
0: Não, é... Ao mesmo tempo, eu acho que tem que ser uma peça deliciosa de ler, né? Porque não pode ser. Não seja chato, sabe? Principalmente pensando, as 15 primeiras páginas é aquela coisa, se a pessoa não consegue me encantar com 15 páginas. 15 páginas é o momento da paixão, sabe? É o momento. Eu estou conhecendo o roteiro, se não. É a parte fácil, sabe? você está me dando algo novo. Se você não consegue me dar em 15 páginas algo novo, algo que me apaixone, porque eu vou gastar meu tempo com você? sabe? Mas, mas Não, mas é, pega o roteiro. Por que eu vou gastar meu tempo com, com mais 15, 15 páginas? sabe? Uh, ao mesmo tempo, eu sou super teimoso. Eu, eu, às vezes, leio cinco páginas horríveis, mais cinco páginas horríveis, e vou até o final lendo cinco páginas, cem páginas horríveis. sabe? Eu me torturo. Uh, e... Não, não, mas mas é que eu quero também entender e vai, e vai que tem uma semente ali de algo muito especial que eu tô que é, que a pessoa não soube colocar nas 15 pais, porque também é aquela coisa né? eu é um senso de responsabilidade com com quem escreveu sabe e quem escreveu e às vezes eu acho que eu sou um pouco injusto comigo nesse sentido porque eu não vou viver para sempre. Uh... Mas eu acho que é isso. A parte mais fácil de um roteiro não adianta, acaba sendo as 15 páginas. O difícil ali é o meio, sabe? O difícil ali é você é contar a história de verdade. As 15 páginas você está fazendo setup de coisa, está fazendo, olha como, olha como isso aqui é especial, olha como isso aqui é especial, olha como isso aqui é especial. E tem que pelo menos haver um esforço nisso, sabe? Porque a parte, a parte mais divertida de escrever um roteiro talvez seja fazer aquele setup ali, criar um universo todo novo para o espectador, o leitor, no caso. E. Ah, se eu não senti essa esse esse tesão assim nas 15 páginas eu fico muito tá ok vamos lá tipo não não é vamos lá sabe é necessário principalmente para pensando que o, nós vamos estar lendo 50 50 roteiros numa primeira leva depois mais 25 vocês têm que ser especiais né vocês têm que ser os melhores vocês têm que fazer fazer o melhor roteiro aquele roteiro que Saiba que meu Deus, olha o que eu escrevi aqui vai cair na mão dessas pessoas, as pessoas vão papar pelo que eu estou fazendo, sabe? Tem que tem que vir com esse nível, é esse é esse nível de tesão pelo trabalho, sabe? Desculpe, eu acho que eu me empolguei um pouco. É,
2: eu ia perguntar isso, eu acho que pra, acho que quem sabe a Carol pode desenvolver um pouco. Tava escrito, eu achei engraçado tu falar isso porque uma das minhas perguntas era. Uh, vocês acham que é válida essa máxima de só escrever o que é filmável? E até que ponto isso isso é válido ou não? Porque isso a gente vê muito em manual de roteiro, né? Ah, escrevam só aquilo que é filmável. Mas a gente também já ouviu muitos roteiristas falando que não, que roteiro é também uma peça de literatura. Porque se você, claro, para a equipe é todo um, um outro processo, mas no momento em que vai sentar e ler, vai ler 50, 70 roteiros, o gostoso de ler faz parte disso e tornar aquilo bom de ler acho que faz parte disso. Então, às vezes, tu, tu, tu tem que usar certos... Certas, né, uh, dispositivos de linguagem mesmo, de, de literatura. Uh, qual é o balanço disso? Qual seria o, aquela, aquele ponto ideal? Assim? É
3: difícil, né? mas eu acho que o roteiro ele é um pouco uma peça literária, assim, porque ele tem que ser interessante de ler. Sabe? Eu tenho que ler e gostar do que eu tô lendo, né? Uh, aquilo que a gente comentou assim, de roteiros que são muitas coisas colocadas só no diálogo, né? Acaba perdendo também assim, daqui a pouco coisas que poderiam estar tá mais bem desenvolvidas em termos de imagem, que é o que está se buscando quando está escrevendo um roteiro, uh, poderiam estar tá melhor desenvolvidas, sabe? Eu acho que que é um balanço bem bem complicado, assim Mas mas para mim é muito importante que isso seja uma boa leitura, por isso que a gente fala também da questão do português, da questão de se estudar a estrutura a narrativa assim mesmo, sabe? E, e sim, tem essa questão de, de só se escrever o que é filmado, mas eu acho que tem um espaço para uma poesiazinha assim, sabe? Para fazer a pessoa entender o que tu tá querendo dizer de uma maneira mais subjetiva, sabe? Acho que é que é importante ter esse balanço também, porque senão ele acaba ficando uma coisa só técnica e pouco Pouco da emoção que o Davi fala tanto assim, sabe? De trazer essa coisa de uma história realmente com, com alguma com algo a mais, assim, né? Que não seja só um monte de, de, de coisa técnica, assim. Eu acho que é, que é importante esse balanço assim, mesmo. Eu acho que o melhor roteiro é que consegue escrever
4: ou descrever coisas filmáveis de maneira interessante para que sejam lidas. É, eu fui assistir a direção do filme Os famosos e os doentes da morte do Esmir Filho. Ele é um roteiro já veio de um livro, então, mas ele tinha no roteiro muito do clima do filme assim. Então, ah, isso não é filmável. Era filmável, foi foi filmado, né? eu acho que o filme tem um climão assim específico desse filme. Uh, mas obviamente ele foi trabalhado, isso foi trabalhado com a direção de arte, fotografia, né, na execução do filme, mas estava no roteiro também. É... Eu acho que ele tem que ser bem escrito para ele não ficar assim. Quando eu leio um roteiro, que eu estou lendo o roteiro para o concurso aqui, é, eu sempre fico pensando: mas isso aqui é o que o público está vendo? E como que ele como que ele vai ver isso aqui? Assim, eu acho que tem que estar. Tá, não adianta ficar fazendo, colocando o sentimento interno do personagem em grandes descrições, assim, sabe? Isso tem que transformar em ação mas talvez seja mais um jeito que eu aprendi e que eu faço assim eu tento fazer é... não para mim não é pé de literatura mas eu sei que tem roteiristas maravilhosos que fazem filmes incríveis também e muitas vezes eles mesmo mesmo são os realizadores o que também influencia eu acho uh, mas eu, e, também assim não é não é que é uma peça técnica com termos técnicos Acho acho que é o outro ponto que eu também tinha anotado aqui que é assim Uh, decupagem no roteiro eu acho péssimo assim sabe eu anotei aqui a câmera vai se abrindo a câmera vai se abrindo e vemos não, não, não. É. e e, <risos> e, e uh, num plano é, pobre né ponto de vista de fulano não está decupando o filme não calma 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 Vai, tenta descrever isso em palavras, e não é bem fácil de fazer. Fulano olha para lugar, tal coisa, lugar. Tal coisa.
0: E pontuação também que ajuda é bastante do a quê? entender. A pontuação também ajuda a entender. Ah, perdão. Ah, ah, ajuda a entender o tempo do plano também. A pontuação é, é essencial nisso aí. Né?
4: Eu acho que é porque é mais técnico que literatura, mas também não é over técnico já um roteiro pré-filmagem, assim, decupado, né? Então, acho que isso atrapalha também, assim. Quando tem muitas descrições de enquadramento, do jeito é, de decupagem mesmo, a linguagem da decupagem, né? Plano aberto, dois pontos, tal coisa. Não, não é isso que a gente está ainda. para tá nessa fase ainda do roteiro.
0: Mas construindo sobre isso que tu falou, Janaina, eu acho que talvez o roteiro ideal seria aquele que consegue depurar o que é a ação que está rolando com poesia, talvez, dentro de uma mesma frase, sabe? Conseguir achar. É o tom, o tom e a ação e a imagem com precisão, assim, com poucas palavras, né? Talvez seja tentando achar um ideal assim.
2: Eu, alguém quer fazer uma pergunta? Vamos abrir pra, tem, se alguém quer falar mais alguma coisa antes das perguntas? Alguém tem perguntas? Pode Cadê a produção. Eu vou, eu vou passar o meu microfone aí.
5: Sobre esse assunto,
2: é, o que, que você ah, Caetano Gripo, não sou roteirista. Enfim. É...
0: A respeito dessa discussão, eu queria saber sobre artifício gráfico, por exemplo, colocar esses sentimentos em... em itálico, alguma coisa. O que vocês acham sobre isso, assim, de tentar trazer isso num. tentar diferenciar no texto? Né?
3: Eu acho desnecessário. <risos> Na verdade, eu acho que tem que ser através das palavras mesmo, assim, isso que a gente estava comentando. Acho que algum sentimento
0: se for sem exagero acho que às vezes é possível utilizar como ferramenta só não pode se tornar uma regra do roteiro acho que é eu acho que é interessante construir coisas visuais pensar o roteiro americano principalmente né usa os três tracinhos assim para cortar eu acho que é possível mas acho que é muito mais interessante construir isso a partir da da construção frasal, mesmo a partir do roteiro, trabalhando, que eu comentei, do desenho de página. Eu acho que uh, tu conseguir fazer, daqui a pouco tu trabalha com. Faz um parágrafo de duas, duas linhas, uh, duas linhas, duas linhas, e aí tu quer destacar algo, tu faz só uma linha uh, que só vai até a metade da, da, da. Eu acho que tu consegue destacar com muito mais força dentro do roteiro, sabe? Ao invés de pegar e, e, e usar outros outros métodos. Eu acho que próprio, a própria estrutura da, da escrita já permite essa, essa questão gráfica. Eu acho que o roteiro o roteiro é, é extremamente gráfico. O roteiro é uma coisa é uma peça que permite essa a questão de diálogo também ajuda a fazer essas, esses passamentos, brincar e tornar a leitura dinâmica.
6: Bom dia, meu nome é Juliana Rangel, sou roteirista. Eu queria saber duas coisas. Uma, você comentou um pouco que vocês percebem que, nos festivais especificamente, há muitos roteiros que são feitos para aquela ocasião, né, que tem a ver com a cena política ou com alguma discussão do momento e que não são necessariamente perenes. Né? De tudo que vocês leram, queria saber o que vocês acharam de mais interessante em termos de ideias, assim, não sei se dá para falar. E também queria saber se vocês acham que, para festival, quando a gente inscreve um roteiro, a gente já tem que pensar um pouco no custo do projeto. Então, assim, na hora de descrever uma cena, é, não exagerar nas externas, no, no, nos cenários, enfim... Na... custo da produção. Queria saber se isso também é levado em consideração na análise de vocês ou se vocês é, analisam só o roteiro, fingindo que aquilo ali vai ser uma mega produção, se for possível.
4: Pegando essa segunda pergunta, eu acho que a Carol. Bom, o Davi é produtor, e eu e a Carol trabalhamos muito como assistente de direção. Então, a gente está lendo, a gente sabe mais ou menos, o Davi talvez mais quanto custa e a gente mais quanto tempo leva. E eu anotei isso até para falar, assim, eu acho que não precisa escrever pensando no orçamento, mas se quiser que o teu filme esteja realizado, tenha um pouco de noção disso, assim, né? A gente não escolhe por. é, é possível ou impossível de filmar, assim. Uh... E... mas a gente na discussão a gente fala assim, putz, esse aqui nunca vai ser filmado, né? Mas fazer é um roteiro bom e esse é um concurso de roteiro, vai pra frente. Assim, eu, acho, eu acho que é por aí. Assim, da...
0: E, às vezes, nem é pela, pelo valor, pelo custo. Às vezes, por temática. Isso nunca vai ser feito por... Tem isso também. Eu me lembrei de uma coisa particular assim de direitos de outras a gente No geral, assim durante todos esses anos, a gente não não fica muito avaliando a questão de valor mesmo, do custo. Do, do, Mas eu acho do... que como
4: roteirista é legal pensar um pouco. E até eu tinha anotado também uma coisa
6: aqui com relação aos Os personagens, ou até a
4: estrutura narrativa. assim Esse ano, nos longas, eu senti muito assim roteiros que contam a história inteira de um personagem, tipo desde que ele é bebê até ele ter 70 anos. assim Então, tem o personagem com dois anos, com quatro, com oito, com treze. Então, já tem seis atores de meio parecidos entre si, bons e... Já, será que precisa realmente ter Daí Tem reconstituição de época. Então, às vezes, eu acho que tem que ter aquela décima ideia assim, em cima da mesma coisa. Como é que eu posso contar isso sem custar tanto? Assim? A primeira coisa que você perguntou sobre as temáticas, o que mais apareceu. Ah,
2: sim. Acho
4: que o universo trans está surgindo cada vez mais né, com temáticas... Filmes, roteiros legais e outros que só se baseiam em ter esse tema. Hum, policiais mulheres teve, é, teve né? Que eu acho que é legal. Coisa, né? Tem uma coisa que, também que é talvez interessante falar: que tem, às vezes, coisas que já existem, né? A gente teve até discussões na, na curadoria: esse filme já já foi feito, está filmado, tem três em É um, dois. Mas é legal, não sei o quê. Mas eu falei, gente, eu, entre outros, né, falamos que. Mas já tem esse filme, já existe, né? Então, talvez vamos fazer outra coisa. É... Ou, ou, assim, volta e meia vem os Game of Thrones, né? E Breaking Bad. Eu tinha anotado aqui um Dexter, tentativa de Dexter, de algum que eu anotei. Assim. Então, isso é uma coisa que incomoda um pouco, assim, no sentido de repetição de... tanto de estrutura quanto de tema mesmo, né? às vezes muito parecidos assim.
3: É, eu acho que bem isso, a temática foi isso. Foi bastante coisa trans e bastante coisa também. Uh, teve coisa de feminicídio, que eu comentei, né? Ano passado também já teve, sendo teve mais ainda. É, e sobre a questão do orçamento, ali eu acho que. Assim, a gente não avalia essa questão especificamente. Nossa, esse filme vai ser caríssimo, esse filme é barato. Mas eu acho que tem que ter um pensamento de querer fazer esse filme, assim, sabe? teve Teve um roteiro, sendo, por exemplo, que era um, um roteiro se passa num pós-apocalipse, assim mas ele é super possível de ser filmado, sabe? Tipo a gente leu e, e consegue visualizar aquilo, assim Então mesmo que tenha uma temática que parece que vai ser uma coisa com superprodução e tal, né? Pensar em como que ele pensar um pouco para além do roteiro, assim, né? Acho que faz parte também, assim, de uma certa maneira. Que faz parte de pensar também é... nessa coisa do roteiro como uma peça. O que que é um roteiro, né, assim, né? Que estágio do filme se tem um roteiro assim também, né?
4: eu participei no passado do SESC Novas Histórias, um roteiro com o sócio do Davi, também meu primo, Emiliano, e é um <risos> e é um roteiro absurdamente caro e eu ficava lendo, como eu acendo a minha assistência direção que ainda reside dentro de mim. Falei, esse filme nunca vai sair. E os caras selecionaram para o Lab Novas Histórias. E foi incrível. E tinha os caras falaram assim: realmente vai ser bem difícil. Sim. Mas o roteiro é legal, uma ideia é legal. Faça uma animação, não faça um live acting, Não quero a ideia. Mas, então, né, as histórias cara
1: uma país
3: promete.
7: Hum. <risos> 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 Tudo bom? Sou a Fabi,
2: roteirista também. É, mas eu, a minha dúvida é mais pela avaliação de vocês. Vocês leem muitos roteiros, eu queria saber se os primeiros são privilegiados e como existe essa compensação.
3: É Escreva títulos com a letra A, B, C. Eu tinha pensado, não Pode ser uma boa. Não,
4: mas nas duplas vai cortando, né? Tipo, eu, eu vi que eu tinha A, B, C, D, e talvez as outras duplas começavam. Acho que não. Ai, mas... <risos> não, não sei. se essa
3: que dúvida a gente
0: pode. Normalmente é por ordem de inscrição. É, é a gente é Léo. De... Não é
4: o É, é ele, ele, ele é. Então não importa isso do tipo. É, mas acontece mesmo. A gente está mais cansado no final. É... Não, a gente tem que respirar fundo e dar atenção igual para o roteiro que a gente está lendo já no, no último dia antes da, da entrega. assim. Mas eu acho que, que acontece quando o roteiro já é, já não é tão legal, ele fica mais prejudicado ainda, porque tu já está cansado da leitura. Uh, não sei, eu acho que tem razão. Assim, a, isso é verdade, isso acontece. Mas então, um... A gente pediu mais, mais leitores, né, Léo, para o ano que vem.
0: Mas um roteiro espetacular acorda. então Um roteiro, então...
2: Não rola uma compensação. assim, tu sabe que tem uns últimos 15 para ler. Tu pega e vai ler de manhã ou depois de comer. Não lê com fome. Eu lembro que quando eu fazia, eu não podia ler com fome. Eu, teve vez que eu já tive que voltar e ler roteiro de novo. Porque eu pensei, não, bah, eu tava de mau humor quando eu li aquele. Eu vou ler.
3: Eu também O que eu faço, às vezes, é
4: pegar um, o primeiro pela lista. assim O primeiro, o último, o segundo, para não ficar lendo... Mas também não quer dizer, né? o último que é, que é lido, ele acaba
0: eu acho para mim não 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 acaba não rolando isso acaba é, não cansaço é, talvez este ano talvez tenha sido menos cansativo porque eu realmente quando chegaram os roteiros eu já comecei porque eu sei que é eu, eu sei que se deixa para o final é é cansativo mesmo mas uh, não sinto eu não sinto eu acho eu acho que pelo contrário porque a gente está numa uh, sobrecarga e a média a tendência é a média ser baixa. Quando che começam a chegar os, os roteiros mais é, impressionantes, lá pelo final, daí sinto te anima. Parece que vem um novo gás, assim. Ah, é para isso que eu tô, para isso que eu topei a curadoria, para ler algo assim, sabe? Então, é, eu acho que para mim funciona bem nesse, nessa coisa meio, é montanha russa como a minha vida.
5: Uh, meu nome é Daniel jabi é, e eu sou artista do audiovisual. Né? A gente acaba sendo ator, produtor, roteirista, fazendo de tudo um pouco. É, primeiro moral da história é começa o roteiro com um ar, que vai ser legal e mande o primeiro dia de abertura da inscrição, né? <risos> Brincadeira. Mas eu, eu queria fazer uma pergunta. É, a gente acaba é, viajando muitos festivais e vendo muitos filmes e hoje a gente, eu pessoalmente, acabo gostando. Eu gosto muito das produções que vêm do Nordeste, assim, sabe? Apesar de não ser de lá, mas tem um fascínio muito grande. E a gente sempre ouve a, 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 né, essas questões de descentralização e tudo mais. Aí, eu, eu, assim, eu, não é um tom de crítica, é um tom de pergunta mesmo. É, a gente tem um, um pitching com 60% de produções que são Rio São Paulo. né? Eu queria perguntar, vocês leram muitos roteiros. É, existe um? Qual, qual é a diferença básica que vocês veem nas, nas escritas, nos roteiros que chegam de Rio São Paulo dos que chegam dos outros estados do país? Sim, se existe... E se ela existir, qual tipo de diferença que vocês A assim?
4: É, você não sabe, é pseudônimo e a gente não sabe de onde vem.
3: Entendi.
4: Então são diferenças que a gente não não teria muito como a gente avaliar porque a gente não descobre da de onde a gente está lendo o roteiro. Muitas vezes tem roteiros escritos no Nordeste mas se passam em São Paulo ou vice-versa. Acho que é mais comum assim, né, roteiro de São Paulo que se passa aqui ou no Nordeste. Quando a gente está fazendo a escolha dos finalistas ou do, dos semifinalistas uh, depois que a gente escolhe. Daí o Léo nos fala de onde eles são. A ideia de ficar feliz quando tem roteiros de vários lugares. Mas a gente não escolheu pensando nisso. assim Tanto que a gente não, não sabe se é homem ou mulher que escreveu também. Hum. E as, né, então, é... Por isso tem o pseudônimo e tal, Então, não,
3: não sei te responder exatamente
5: eu fiquei curioso mesmo saber se existe assim, sabe, o que é a diferença, assim. Sei lá.
3: Ah, tem diferença em expressões e coisas assim, naquele né? do. Teve um que era bem específico que falava sobre. Ah, que tinha uma temática, se assim, falava sobre questão, aquele do. Não, mas mais questão de expressão, assim mesmo, a única diferença que a gente consegue ver, assim, porque realmente a gente não,
4: não sabe. Voltando para a questão da temática, a gente teve questões indígenas também, né? Tem, tem um até selecionado, Teve um outro também. Que eu acho legal, assim, região norte, assim, parece, apareceu, né? Filmes que se passam lá e, enfim, não sejam, nem sei se eram escritos por pessoas. De lá. Tem uma questão de, de técnica também que pode ter um pouco com isso, que é escrever como se fala, eu acho bem incomodativo assim quando escreve, é, com erros de, de. Acho que dá para confiar no quem vai fazer o filme, assim, sabe? Acho que fica ruim a leitura, assim, mas é a opinião.
2: Ah, é, não, só complementando, eu acho que tem um pouco a ver com, com essa pergun uma pergunta que eu tinha anotado sobre essa decisão, agora que vocês falaram sobre uh, ser pseudônimo, vocês não saberem de onde ver, uh, e falou dos temas polêmicos, aquela coisa de, ah, não é só porque o roteiro é sobre um tema relevante, se ele não está bem escrito, mas vocês usam isso como, uh, talvez, critério de desempate, não? Como, como vocês discutem isso e essa relevância, já que não tem como descentralizar porque vocês não sabem de onde vêm os roteiros, pelo menos na temática, vocês usam isso. É,
0: acabou sendo utilizado como fator, principalmente porque às vezes a gente chega com um roteiro, com uma situação assim de um dos roteiros finalistas, às vezes, ou, ou muito anterior a isso, que eu acho que eu usei durante, o julgamento, durante a última reunião a palavra farsa, sabe? É que eu acho que isso aqui é uma farsa, eu quero saber se é homem ou mulher. Ah. <risos> era, era, era um homem daí, era uma farsa.
3: Não, e o pseudônimo era. É, primeiro. porque
0: a maneira que tinha sido escrita estava um tanto quanto estranha. Não entendi as mulheres, era bem estranho. Foi escrito
2: para um homem. Estou fora.
0: Não, parecia. É, foi bem parecido.
3: Ele lá, foi o primeiro. Foi primeiro a levantar a mão.
5: Olá, bom dia. Eu sou o Marcos Leal, roteirista também.
3: É, eu quero saber se o segundo tratamento pode mudar a opinião do curador. Segundo tratamento. Se eu fosse possível escrever ano que vem o mesmo roteiro, que esse ano não foi classificado, vocês olhariam assim, ah, é uma boa história, ou a escrita
0: melhorou
5: um pouco, mas a história não vale a pena continuar?
0: Uh, ano que vem a gente vê... <risos>
4: Eu acho que sim. É, muitos, muitos roteiros a gente a gente lê e sabe que precisa de mais tratamentos. Alguns deles, inclusive, são selecionados a gente sabendo que vai precisar de mais tratamentos. Uh, talvez algum que tenha ficado fora voltar no que vem melhor, é totalmente possível, assim. Só que tem que pensar um pouco. Talvez teve um ano que a gente, como curadores, a gente teve que escrever um parecer sobre cada filme. Só dos selecionados, né? Não. Todos. Todos, todos que a gente leu? Todos E foi 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 super trabalhoso. Eu acho muito legal, assim, porque quem. É, 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 para você voltar no que vem, tem que ter lido alguma coisa, ouvido alguém falar sobre o seu roteiro, né? tem ter te dado ideias, ou feito perguntas que vão te fazer pensar mais sobre o roteiro. Então, se você vai inscrever no que vem o um roteiro que não entrou esse ano, tem que tentar pensar, ué, well, por quê? E mostrar ele para pessoas. Uh, né, ou tentar é, melhorar ele, né, de alguma maneira, assim. Então, por isso essas, essas esses pareceres eram legais ou tentar fazer isso de maneira informal, conversando com pessoas, posso mostrar para o meu um roteiro, me dar um feedback e então. Mas eu acho que é super vale, né?
8: Aqui.
5: Bom dia, aqui atrás ó. é Carlos, sou roteirista também. Aproveitando o gancho da pergunta dele, até o complemento que você falou na resposta, é, não sei se todo mundo pensa assim, o, existiria a possibilidade, seria viável, vocês acham que seria útil a, a possibilidade de um feedback para quem faz inscrições de roteiro, até para poder ver se poderia fazer uma segunda inscrição no, futuramente tal?
0: Uh, se o Léo pagar a gente, sim.
2: Pessoal do Frapa, anota aí a dica. Ó. O pessoal quer os, os feedbacks, só que paguem os curadores. Eu parei de fazer curadoria de longa por causa desses feedbacks. Tem que escrever para todos é que foi difícil. É mesmo, é
4: um pouquinho, tem que elaborar um pouquinho mais. Assim, ah. sabe? É...
0: É, mas, mas é que uma análise compreensiva. Não, é que uma análise compreensiva precisa de pensar e precisa depurar também, né? Precisa ser uma coisa, senão vai mais confundido do que ajudar. É algo que exige muito do, do curador. No ano que a gente fez, foi um trabalho hercúleo, assim. Foi realmente uma coisa de pensar exatamente. Tu não estava só lendo o roteiro, estava pensando como comunicar aquela pessoa de maneira que não fosse nociva. Porque não adianta também tu só largar críticas sem ter uma construção. Sim.
3: É. Mas, de qualquer maneira, né, acho que é importante falar que é sempre válido seguir trabalhando no roteiro. Né? Mesmo que o roteiro não passe no Frapa, tem outros festivais... Né? Nós não somos os senhores do que é um bom, do que é um bom roteiro. Sabe? Por isso que é legal que, também que tem bastante gente, várias pessoas dif diferentes lendo os mesmos roteiros, para ter opiniões diferentes também. Né? A gente discorda muito. Tem alguns roteiros que passaram como semifinalistas que eu li e achava absurdo, e outras pessoas gostavam e vice-versa. Então, é... é seguir trabalhando. E a gente sabe? tem anotações. Né? Tipo, a
4: a Martina, a Martina, não, a Júlia, que foi uma das finalistas, ela é daqui de Porto Alegre. Enfim, ela falou, ah, se tu leu meu roteiro, eu queria saber o que, que tu achou. Eu falei, ah, vou lá olhar o que, que eu anotei. Isso a gente falou agora antes de começar. Então, assim, se vocês quiserem perguntar para gente, sei lá, eu para mim, tudo bem, sabe? Eu tenho anotado coisas dos 50, 70 que eu li, assim. Pode ser que eu tenha anotado pouco, mas, se vocês quiserem conversar, eu vou dizer o que, que eu achei. Não sei, para mim, é o okay. quê? O Davi não, o Davi não quer, só paga
2: Os eventos noturnos do Brava são para isso também, né? Cheguei quando é já isso que eu não vou.
7: Oi, não gente. sei se é seguro.
0: Não sei se é seguro.
7: Olá. Oi, pessoal. É, eu sou Marília Nogueira, Eu sou do Prêmio Cabiria. Tenho duas coisinhas para falar, uma puxando esse gancho aí do feedback. A gente tentou fazer uma edição do Cabiria que tinha exatamente isso. Você podia pagar mais e você teria um retorno sobre o que você escreveu. Só que não teve muita adesão. <risos> porque não dá para você cobrar pouquinho. Porque é um trabalho hercúleo, justamente. Então, a gente teve que cobrar um valor substancialmente maior do que a inscrição. E eu acho que, de mais de 100 inscrições, a gente teve, não sei, 10 pessoas que toparam pagar mais. A gente acabou não fazendo depois. Então, isso é uma questão. É, ainda sobre feedback, uma coisa que a gente fez no, no Cabiria, até eu, não sei se eu cheguei a falar com o Léo dessa ideia, é, a gente criou uma planilhazinha com os critérios do Cabiria para dar nota de 0 a 5. E, e aí fica mais simples, sabe? Não necessariamente você se coloca um comentário, mas só de você ter esse 0 a 5. Porque tra trabalha fazer o comentário, né? <risos> né? Nessa linguagem que não vai ser ofensiva, que não vai botar a pessoa para baixo ela nunca mais vai escrever. Então de repente o zero a não né, com a lista de critérios, é uma coisa que talvez seja mais viável da gente, né, que faz curadoria topar e conseguir fazer. Agora, a minha questão, na verdade, para vocês, é até algo que eu estava conversando com uma roteirista que foi da curadoria do piloto série, né? Eu fui da curadoria do piloto série esse ano. E a gente, e é uma questão que vem comigo desde muito tempo, que é, cara, como fazer quando você tem um um roteiro claramente misógino, racista, sabe? É, eu sei que a primeira vez que eu fiz curadoria com o Frapo foi até que... Não sei se o Léo está aí, não estou vendo ele. É, ah! Estou <risos> vendo a Camila ali. É, surgiu a ideia de fazer essa parceria do Cabiria com, com o Frapo porque a gente ficou horrorizada, assim, as, as, as mulheres, principalmente, porque, às vezes, passa batido para os homens a violência contra a mulher. E, e tem vários tipos de violência. É a banalização, às vezes é a própria banalização da, da violência. Tipo, é muito fácil espancar uma mulher no roteiro. E às vezes um, um cara, desculpa, às vezes um cara não está lendo e ele não passa um pouco batido. Para a gente, não vai passar batido, cara. Que isso? Essa violência é gratuita, para quê? E sexual também. Várias cenas de estupro, totalmente desnecessárias, com uma descrição assim, falar que isso. Essa pessoa tem um fetiche com estupro, não é possível? E, e questões raciais também bizarras hoje em dia. Então, não sei, o que a gente pode fazer para ajudar a galera a pensar um pouco mais antes de escrever um roteiro racista-misógino? Não sei, desculpa aí, gente. Ah, <risos> tentar não ser
3: racista-misógino. <risos> Talvez então, seja, um bom... seja um bom
4: começo. Votar melhor... <risos> é... Mas... Não, aqui a gente desclassificou roteiros por causa disso. Assim, esse
2: critério.
3: Né?
4: Como a gente não tem também feedback, a, 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 o nosso, é, a nossa maneira de dizer não aprovamos esse tipo de roteiro é apenas desclassificando, né tirando da possibilidade de, de ir adiante. Assim. Ele possivelmente nem passou adiante para das duplas para o grupo grande. Às vezes passa algum, a gente teve esse debate, né? algumas pessoas tinham lido o um roteiro de um jeito atrás de outro, a Carol tava bem ligada nisso, assim. E a gente tem, às vezes, roteiros que, que parecem que estão denunciando o machismo, mas usando piadas machistas totalmente, assim. Então, tu fica meio um pouquinho em dúvida e depois, não, espera aí, deixa eu olhar de novo. Então, por isso também as reuniões do grupo grande às vezes, são assim, não, talvez eu tenha lido errado, me enganei e tal. Mas é, o que fazer é, é a batalha
3: diária mesmo, né? Assim. Mas é, essa é uma boa pergunta mesmo. Eu também gostaria de saber a resposta dela porque é real assim o que a gente recebe de roteiro misógino e racista assim é bem complicado assim machista e tal é... e eu já sentia isso sempre assim eu sinto isso sabe teve essa questão também de estupro por nada assim né só para levar a história para um lugar que não precisava assim mas eu não sei, assim, muito o que fazer quanto a isso. São personagens femininas com vários atributos físicos e é. masculinas,
4: uhum. 30 anos. <risos> né? é,
2: é, a mulher é padrão. não sei
4: quê, sensual, decote. E não está contando a história isso. Assim.
3: Não, e às vezes questões raciais, assim, também, do tipo, Ai, uh, tinham, que quer dizer que todos os brancos do roteiro eram bons e eram letrados, inteligentes, e todos os negros eram... Da favela e criminosos e não sei o quê, sabe? Então, são coisas que a gente se depara e que a gente tem que dizer não, né? Que não vai passar, sabe? E, na e... verdade,
0: nos dois últimos anos teve um aumento desse tipo de roteiro, assim. É, pois Isso é. Isso é o que mais assusta, assim. Tipo, esse ano foi meio. O que, o, o que tá acontecendo? Sabe? Tudo bem. O que, que tá acontecendo? A
3: gente, sabe, a gente sabe o que tá acontecendo, <risos> né?
0: Mas, entre os artistas, né? Pelo amor é, de Deus. Então. É comecei a acreditar em Deus agora.
4: No tocante, essa questão...
2: Vocês acham que, com os exemplos que vocês têm já de várias curadorias, seria possível fazer algum tipo de, de cartilhazinha de exemplos? Assim, coisas que não, não... Não necessariamente de escrita, mas, mas especificamente de, de questões delicadas, como misoginia, racismo vocês acham que tem exemplo? seria algo que, que seria possível fazer assim
0: Janaína, <risos> eu acho que pelo menos essa coisa de descrição de personagens femininos já seria uma coisa básica
4: Não, eu acho que é isso é a coletividade do trabalho do cinema sempre né é um trabalho coletivo em todos os aspectos o roteiro, eu eu gosto muito de escrever em dupla ou em grupo. Sei que tem gente que prefere escrever sozinho, mas assim dê para alguém ler o roteiro, pelo amor de Deus, é... Deus acima de tudo.
0: Deus está muito presente aqui.
4: É, eu, fui, eu fui numa fala de um Diretor e roteirista de uma série, eu, eu achava a série muito ruim e fui fazer perguntas. E perguntei para ele quantas pessoas leem o teu roteiro antes de tu, film, de tu filmar, porque, pelo amor de Deus, quem é que? E ele falou. Ele falou. Não, falei. falei delicadamente. Ele falou, eu dou pros atores. O ator vai ler a sua fala, vai procurar, né? Claro, pode ter uma noção de roteiro, tem muito ator. Mais que sempre. É, é. Mas assim, não.
0: Dê para alguém mal. É isso.
1: É, bom dia, Eu sou José Renato, roteirista. É aqui. E uma sugestão nisso que está sendo levantado agora: é, talvez, é, sugestão, vai dar trabalho, talvez fosse interessante sair uma lista de roteiros habilitados antes, habilitados de acordo com os critérios do, que o FRAPA determina. Né? Então, habilitados a serem selecionados de acordo com os critérios. Então, o cara que escreveu já fora daqueles critérios, ele vai saber porque foi, não foi nem habilitado a ser selecionado. Uma sugestão que fica. carimbo é, machista. É, ele vai saber. É, é, quem teve o roteiro... É, só se chamar de carimbo machista. Eu acho
0: que tem que ser o carimbo machista. Não habilitado vai saber.
1: É, mas eu ia falar outra coisa. Ainda dentro dessa questão de como vocês fazem processo de seleção, é, cheguei uns 10 minutos atrasado, não peguei o nissozinho, não sei se já falaram, mas a pergunta, todos leem todos os roteiros e, e quando vocês leem, há uma, uma régua de pontuação, vamos dizer assim, dentro dos critérios que cada um que, que deve ter para todos os roteiros serem avaliados de forma, de forma igual? Assim, ah, formatação, criatividade, clareza, é, enfim... Há uma régua com critérios e cada um bota ali um número de 0 a 10, e no final há uma média, todos fazem essa avaliação. Enfim. É para saber o critério. E se isso for feito, talvez o um feedback que pudesse ser feito para cada um individualmente, dentro dessa régua, cada um ia saber, pô, eu estou bom nisso aqui, estou mal naquilo lá, ano que vem vou melhorar. Talvez isso fosse mais fácil. É um, um pouco. A Marília
4: propôs ali né, dessa, dessa tabela. A gente uh... Uh, os curadores são separados em duplas. Cada dupla recebe... Nós éramos quatro duplas, tinha 200 roteiros inscritos. Então, cada dupla recebeu 50 roteiros. Desses 50 roteiros, a gente tirou oito para o grande grupo. Aí, todo grupo lê os oito de cada um e aí a gente faz a reunião final. No caso do frap a gente não tem essa essa régua que você estava falando. Foi uma ideia já também que a Marília falou hoje. E eu acho bem interessante. assim. Acho que ajudaria a gente... É, é...
3: Cada um faz os seus critérios. É assim que é, por enquanto. Uhum. Acho que... Mas sempre pelo menos dois curadores leem cada roteiro. Né?
4: Oi. É, Vana aqui. Sou uma das criadoras do Série Lab Festival. Eu queria, na verdade, fazer um comentário do que a Maria falou. É, existe um manual que foi feito pelo Fink Olga, que é um manual de comunicação. que É um manual de comunicação humanizado. Ele não é voltado para o roteiro, não é voltado para o cinema. Desculpa, é mais voltado para o jornalismo mesmo. Mas eu acho que seria um ótimo começo, assim, porque ele fala mais de misoginia, mas como é um manual voltado para mídias e comunicação, eu acho que tem um pouquinho do que você falou, assim. Acho que vale a pena ir atrás.
9: Oi, é, bom dia. Eduardo Moura. Eu sou roteirista também. É, eu queria saber o quão relevante o gênero é na escolha de vocês e se há uma preocupação em ter uma diversidade de gêneros. Desculpa? É gênero, comédia, terror, ação.
3: Ah, acho que a gente tem... Isso que a gente falou, não é um, um concurso de temática, mas, no fim de tudo, a gente tenta dar uma uma cuidada assim, se tem roteiros mais né, diferentes entre si assim também que abordam temas diferentes. Acho que a gente busca um pouco, sim.
0: É, acaba sendo
3: uma... Ah, não, isso acaba sendo no fim assim de tudo, na última peneira. É, é nos assim. no
0: finalistas mesmo, assim a questão de... E, mas acaba sendo sempre o critério qualidade, mais que qualquer outra coisa. Mais que... E, daí obviamente, cada ano é muito diverso assim o resultado. Cada ano acaba sendo muito diverso. Às vezes a gente tem, tem cinema de gênero, nesse sentido, de ter comédia, de ter terror, de ter... Em alguns momentos, não. É muita questão, é sempre qualidade, é a qualidade do roteiro.
8: Bom dia, gente. É, meu nome é Ana Luísa. eu sou produtora executiva, não sou roteirista, né? É, então, eu venho aqui com uma pergunta mais referente ao mercado mesmo, porque a gente tem uma demanda muito forte de séries, né? E sempre pensando em pacote de primeira, segunda, terceira temporada. Então, é, enquanto roteiristas, quais erros que podem prejudicar é, o roteiro de uma primeira temporada da série, pensando para a segunda temporada, terceira temporada? É uma pergunta difícil, não sei se casaria, não sei se entenderam, né? Mas é isso aí.
4: Eu acho que para a série o que a gente tem que pensar é a estrutura, assim, né? Então, se vai ter tantas temporadas. É, tem um texto de um autor de uma revista virtual online, chama Vox.com. Ele fala sobre Breaking Bad e Shakespeare. E é uma análise bem interessante, assim, que tanto Shakespeare uh, quanto Breaking Bad são separados, separados em cinco atos. Mas o que ele está falando são as temporadas de Breaking Bad. Então, ele é um texto bem interessante. Se quiser, mando o link. É cada ato de, das peças de Shakespeare como uma temporada do Breaking Bad. Uh, Estou falando isso só porque, assim, eu acho que a é questão de, de, de pensar no... E aí, nesse texto, ele, ele pega cada temporada do Breaking Bad e pega as características de cada ato de Shakespeare e coloca junto. É bem interessante entender e, e, o que, que esse texto está falando. Que uh, o que os autores fizeram primeiro foi pensar esse esqueleto. É, depois, eles tinham tempo e, e, e liberdade possível para poder criar cenas incríveis que eles criaram para essa série. Então, eu acho que quando a gente vai pensar numa série, talvez a gente não vai conseguir pensar, ela vai ter cinco temporadas, ainda mais no Brasil, que raramente né, agora está começando a ter mais segunda, terceira temporada das séries, mas a gente tem que tentar ter esse esqueleto inicial com uma certa... tem que fazer a primeira temporada com já pensando na segunda com algum tipo de gordura ali que vai ter para ir adiante a história. Então, eu acho que para um bom roteiro de série é um, é um roteiro estruturalmente interessante. Assim, que Você enxerga o todo né e, e começa a pensar o que, que eu quero com esse personagem, com esses personagens, para chegar nesse lugar, para daí ter mais uma temporada e tal. Então, eu acho que seria mais isso, assim, pensar num esqueleto mesmo. Assim. Na verdade, eu trouxe só um, é um pedaço final desse texto, mas é porque ela fala que que muita gente... Ela fala assim, é claro que todos na televisão querem fazer o próximo Breaking Bad. Quando perguntei a uma showrunner recentemente o que ela estava cansada de ver em roteiros enviados por jovens escritores, ela apontou a quantidade de pilotos de drama que leu que eram recriações, bit por bit, do piloto do Breaking Bad, incluindo até a abertura, né, aquele teaser que, o motor, o, que mostra o meio da história no começo do episódio. Mas o que muitos escritores esquecem sobre Breaking Bad é que sua história principal, tão cuidadosamente planejada foi planejada somente nos sentidos mais amplos. A série funciona por causa de como bem entendeu o que é necessário para uma história para que uma história seja bem sucedida. Essa compreensão perfeita do esqueleto, que está subjacente a uma ótima história, significava que os autores da série podiam se sentir livres para não precisarem se preocupar com o um grande quadro e poder suar nas coisas pequenas e inventar alguns mais memoráveis no da televisão de todos os tempos. Então, eu acho que... É... Seria um pouco isso, assim, pensar na estrutura. Esse caso é um caso específico, mas eu me lembrei com a tua pergunta de, de comentar, que eu acho legal, assim às vezes, a gente pensar em outras formas de contar a história, como o teatro, por exemplo, a organização dos, dos tempos né, dentro de, um, de uma narrativa. Posso? É, depois me... Espera me... aí, gente. Vai respondendo aí. <risos>
0: Não, 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 é isso, é só aqui é Breaking Bad. Eu... Daí eu fiquei meio.
2: Box, Breaking Bad e Shakespeare no Google.
6: Box, Breaking Bad e
2: Shakespeare
8: no Google. Esse é o livro, pessoal. Bom dia, meu nome é Martina, eu sou roteirista também. Eu queria saber se. Eu fiquei muito triste com isso de que as narrativas trans chamaram uma atenção pela relevância, mas mesmo assim não foram selecionadas. Porque falta bastante representatividade, principalmente para pessoas trans. E eu queria saber se alguma delas também não passou por causa dessa questão tipo, de vocês identificarem transfobia ou meio que incoerência dentro do roteiro, porque eu já cheguei a tipo ver pitchings de, de histórias assim que eu pensei, cara, isso não é uma pessoa trans, sabe? Tipo, de, a pessoa realmente não sabe do que ela está falando. E se tem casos assim, se vocês checam, tipo, quem foi que escreveu isso, sabe? Tipo, foi realmente uma pessoa trans ou tipo, teve envolvimento de alguém de, no meio, né, dessa produção? E e se do, dos dois lados, tipo, se tem pessoas trans escrevendo, e se vocês também checam com pessoas trans, tipo, para ver se está coerente, tipo, se a, oh, a história é mó legal, mas não sei se realmente isso é uma coisa verossímil,
3: assim. É, eu acho que um pouco aquilo que a gente falou, né? A gente não, no início, a gente não sabe quem escreveu os roteiros, né? É tudo pseudônimo, então a gente realmente não sabe se foi homem, se foi mulher e tal como a gente disse esse ano teve um roteiro que esse acabou sendo um critério porque a gente realmente ficou em dúvida do que ele estava querendo dizer com aquilo algumas pessoas achavam que ele estava sendo é, bem machista outras pessoas não achavam tanto e aí quando a gente viu que era um homem que tinha colocado um pseudônimo de mulher no roteiro a gente entendeu que tinha alguma coisa errada nisso assim sabe e é.
4: Uh, checar um pouco questões indígenas que eu não tinha certeza, eu estava achando super machista o pai na história. E deu, será que é assim mesmo? Pesquisei um pouco, achei que sim, mas não fui falar com pessoas. Mas, uh, em geral, eu acho que a gente não vai muito além da leitura assim, e do nome. Mas, é.
2: Eu acho que na curadoria, especificamente de, de longas e pilotos de série, uh, tem uma dificuldade que é mesmo uma questão de tempo assim tem muita coisa para ler. E, e daí tu tem um tempo para chegar nessa reunião final então é difícil tu pegar um roteiro e levar para outra pessoa para ler e, e questionar isso nos curtas especificamente às vezes a gente procura é mais fácil claro os nomes já são conhecidos né são, são filmes que daí a gente procura saber exatamente quem é aquela pessoa enfim a gente... essa pesquisa a gente faz mas eu acho que nos roteiros de longa é difícil tu levar essas questões então acaba sendo a discussão do grupo mesmo assim e daí essas questões são sempre levantadas até por isso que o Frapa o Léo, e uh, enfim o, os organizadores do festival se preocupam em fazer uma curadoria diversa assim a gente e, e cada vez mais o que é difícil conseguir às vezes por questão de da gente ter pessoal mesmo para para fazer isso mas anda é sempre uma questão assim de trazer mais diversidade para a curadoria para poder ter outras visões mesmo
9: É, meu nome é Newton Alexandria, eu sou roteirista e recentemente nós fomos eu e um colega é, que escrevemos roteiros juntos nós fomos é, chamados por uma produtora para apresentar o projeto de série e é uma série infantil e a gente quis eu quis colocar o diálogo como os personagens falam realmente né e aí eu queria saber de vocês e aí ele não concorda com isso enfim houve ali eu acabei tendo que dar o abrir mão dessa minha convicção, né, digamos, para a gente colocar o, os diálogos de maneira mais formal, digamos, né, uma escrita menos falada. E eu queria saber de você, de cada um de vocês, como vocês lidam com isso, como vocês aplicam isso, como vocês veem, inclusive na questão da prosódia, né, que tem, às vezes tem é, obras de outros lugares e que você tem que aplicar ou de épocas diferentes e que tem que aplicar todo um trabalho. Se a gente deixa mais a cargo do diretor e dos atores essa questão da fala ou se a gente já começa a aplicar ali, porque na minha visão era que, que a gente eu precisava a gente precisar aplicar uma é, logo não deixar muito isso a cargo dos dos atores e do diretor, né? E aplicar já uma, um diálogo mais próximo do falado que o ator efetivamente ia é um realizar. Assim. É, na ação, a gente não aplicou isso, né? mas no, no tratamento que eu fiz, eu apliquei e a gente teve que voltar ao tratamento anterior, que era um diálogo mais formal. Por exemplo, aqui. Isso no diálogo. É, tem um assim... É, é a sua avó, ela voltou. O que a gente faz? Não, é, é aqui, ó. É... é... cubra um porta quando abrir, ou o que vocêja a gente entrar então é na verdade assim é questão de por exemplo pro né ele vai pro ele vai pro rio ou ele vai é, oitava né ela tava muito cansada Isso é, na verdade, ele colocou, na verdade, o argumento dele mais forte é não foi do pessoal da, da produtora, mas do meu colega roteirista. E aí, por exemplo, vi ela, né, porque as crianças efetua, ou, ou abrir ela, se referindo à porta. É, ah, se a gente abrir ela, vai acontecer o quê, por exemplo? Então ele colocou abri la por exemplo, né, na, na fala. Então, essa questão que eu queria saber de vocês como cada um de vocês trabalha essa questão da fala, né, da, do roteiro, da, do diálogo mesmo. Você já deixa uma coisa mais próxima do que o ator efetivamente vai falar, ou se deixa meio que a cargo de como que ele vai olhar aquele diálogo ali, interpretar e falar da maneira dele,
4: talvez? Eu, eu uh, tava, tô, pro, é, essas coisas que a gente fala normalmente, assim, eu acho que tem que deixar, abri-la, pelo amor de Deus, é óbvio que vai mudar depois, né? Uh, eu acho super chato e acho até que seria ruim na leitura eu leio um, um, um diálogo de crianças falando a Brila, né? E eu acho que tu tem razão nesse sentido. Assim. Agora eu, eu acho ruim quando coloca não sei. Uh, como é que eu vou dizer assim? Escrever.
0: Escrever com sotaque?
4: Com sotaque, <risos> é, eu acho muito complicado, assim. Às vezes pode ter algumas expressões, mas todo o tempo, assim, eu. eu
3: bom
0: é fica maneirista, é a impressão que eu tenho assim
3: é eu acho que enfim talvez
0: a é, que daí é. A gente, é, é isso eu acho que é é muito ampla, a pergunta, mas eu, a, a eu a acho que tem
3: duas coisas eu acho que tudo bem se coloquial né quando tu tá escrevendo escrevendo com uma maneira como as pessoas falam mesmo eu acho que não não tem problema assim eu me incomodo um pouco quando tem isso quando tem erros assim já descritos no, no diálogo, sabe? Tipo, okay. isso eu não sei e tal. Isso me incomodou, mas é bem particular. assim Tem rote roteiristas que fazem isso. E tem um pouco também da questão que ainda colocou mais cedo, que era da questão de, de confiar em quem vai fazer isso, né confiar em quem vão ser os atores que vão fazer esses personagens assim, né, se tem essa possibilidade, sabe? É. Então, às vezes colocar já como que o personagem vai falar pode injetar um pouco o ator também, sabe? Não é muito e
0: é ao mesmo tempo pode ser uma questão de técnica também, de pensar bem como é que vão ser os diálogos, como é que também tem isso. Não dá para censurar esse tipo de coisa, né? Porque daqui a pouco é realmente um penso específico. Uh, daqui a pouco a gente está lidando com alguém que tem um talento para diálogos assim excessivo. Normalmente quando a gente vê, quando chama atenção a esses erros é porque o diálogo é, tá ruim. É?
3: Vai fazer de uma criança. Não escrever que a criança fala às vezes acaba tendo até uma questão de julgamento, eu sinto, sabe? Tipo, tu colocar um personagem que fala errado, sabe? De onde ele vem? Por que ele fala errado dessa maneira, assim, sabe? Então cuidar um pouco.
2: alta
4: altas, né? o roteiro, as falas. Assim, é
5: uma coisa que... Uma dica. Assim. A minha pergunta, meu nome é Ives Albuquerque, sou de Fortaleza, no Ceará. A minha pergunta também tem a ver com diálogos. Se vocês analisam um roteiro que tem uma puta ideia, o roteiro, a história funciona muito bem, mas você vê que os diálogos ainda, meu que deixaram para o um segundo momento, um terceiro tratamento, tal, se isso influencia no julgamento de vocês, vocês conseguem fazer esse discernimento de que está em momentos diferentes, até porque a gente sabe que os, os diálogos é, um, é, um, é, um, é uma outra camada de trabalho, de refinamento, tal, de esmero, de olhar, de, de, é, é, e, e, e como, é, como é que funciona isso, né? e como é que vocês trabalham, na experiência de vocês, como é que vocês trabalham os seus diálogos, como é que até chegar naquele diálogo que seja esse, daqui está incrível, está funcionando.
4: Eu adoro diálogos, é a parte favorita, e eu tento desde o primeiro tratamento pensar muito em cada palavra que cada personagem vai falar. Assim, eu fiz um, fiz um curso, eu fiz um curso com a Adriana Falcão, sabe, roteirista maravilhosa, e ela se chama, ela se intitula dialoguista. né? E é muito o que ela faz mesmo assim. E, e ela falava, fala coisas muito legais do tipo, cada frase tem uma ideia por trás. Então pense na frase que o personagem vai falar e ela fala umas coisas dela super engraçadas. O cara foi até o Projac... Filmar, né? pelo amor de Deus, dá uma frase. Vou falar uma frase. Foi até o Projac. Dá uma frase boa, né? No nosso caso, não sendo Projac, mas, assim, pensa o que o cara vai falar, né? que a atriz ou o ator vai falar. Então, eu, eu sou super fã, assim, de pensar bem os diálogos. Eu acho que a gente poderia passar adiante um roteiro que tem uma super ideia, uma narrativa, uma estrutura legal, mas os diálogos ainda estão ruins. Eu acho que ele... a gente falaria isso entre nós e, não, é, né? beleza, ele vai trabalhar mais isso assim, mas é, mas eu, eu considero assim uma das partes mais importantes é, o diálogo mas é um assunto pessoal e acho que quando a gente está escrevendo o roteiro o tratamento que for assim se a gente conseguir contar a história através dessas falas é, isso é o roteiro também né obviamente mas assim a história vai andar por causa do que aquele personagem falou então, ele tem que estar bem trabalhado, esse diálogo. Talvez ele não, não esteja totalmente com a característica do personagem, uma coisa que você vai trabalhar depois em outros tratamentos, mas eu sou super a favor assim de, desde o início, a gente estar contando a história através dessas falas.
0: Uh, eu, eu vejo muito comunidade, não consigo nunca separar a questão da rubrica e do... do... Do texto falado e daí na leitura mesmo, daí eu vou falar mais sobre curadoria mesmo. Eu me sinto, às vezes, muito traído ao ler diálogos que estão ali preenchendo espaço. Páginas, e eu acho que é muito utilizado em, em concurso de roteiro, diálogos para preencher páginas. Uh, e daí é uma coisa que, até por esse processo de criadoria nesses anos, é uma coisa que tem aplicado bastante. Na, na... Eu, eu sou muito cruel com, com, com diálogos assim, meus, eu vou depurando, depurando até os personagens quase ficarem quietos. <risos> esse, essa a questão. Eu acho que quando quando as pessoas conversam uh, num, num, num filme, numa série, elas têm que ter uma grande razão para ter essa conversa e, nunca e na maioria das vezes, elas não, não conseguem falar como a gente não consegue falar diretamente sobre o assunto que está em questão. sabe Então, uh, é, eu acho que é um... Como a, eu acho que ainda meio que depurou o assunto, só estou reiterando, é uma questão realmente de pensar uh, como é que os personagens se articulam Uh, como personagens mesmo, e e, e qual é o, o assunto da cena e qual é o assunto do, do, do roteiro, sabe? Então, tá sempre relacionado, acaba sendo uma coisa que faz parte da unidade, né? aí
3: é, Eu, particularmente, uma coisa que me incomoda muito são personagens muito autoconscientes de si mesmos, assim, sabe? Que já. que ele sabe tudo. Por que, que ele tá fazendo tal coisa, ele já sabe, ele já fala e tá tudo ali, sabe? E não é assim, né? que funciona né, na, na vida né então acho que é um pouco esse balanço assim né do do porquê que aquele diálogo existe e o que que tá falando sobre aquele per... o que, que o personagem tá falando naquele momento né o que que tá por trás do diálogo assim acho que isso é importante se pensar
0: é e tem, e tem mais uma coisa assim às vezes eu, eu sinto que uh, isso é um erro que eu cometi muitas vezes na minha vida assim desculpe falar de algo Esse personagem é autoconsciente agora <risos> Não é. Que é, às vezes, escrever. Tu escreve diálogos soltos, assim. Tu gosta muito daquilo que tu escreveu. E tu fica tentando aplicar num roteiro, sabe? Isso, isso é a coisa mais absurda. Tipo, joga fora, meu. Joga fora. Se não surgiu no processo do roteiro, no processo dos personagens. Que legal que aquilo existe. Que legal que tu escreveu aquilo. Mas talvez não faça parte de nada. Sabe?
4: É, eu acho que uma coisa essencial de roteirista é o ego. Descartado, assim, né? É. Tentar ter menos ego possível, menos apego ao ego e tentar né, ouvir as críticas e abrir mão de cenas inteiras e coisas assim. É o dia a dia,
0: é esse, né? E não se apegar. Não se apegar, não se apega do primeiro tratamento. Foi difícil escrever o primeiro tratamento, mas joga no lixo e começa do zero, sabe? Se for caso. Não, não se apega às coisas. Porque é, é aquela coisa, não é só a questão de ser mutável é, pela reavaliação, mas porque até chegar no tratamento, tu chegar nesse tratamento, vai ter mudado a tua relação com a história, sabe? É, tu, tu jogou fora o lixo. Tu jogou fora o lixo, na verdade.
3: Só vai chegar no segundo tendo passado assim, é Isso, né de mostrar para outras pessoas também, ler em voz alta, trabalhar mesmo aquele roteiro. Assim. Os
4: diálogos são uma coisa mais também que eu acho que tem que cuidar quando a gente tenta passar muita informação só para o público. Né? Os personagens sabem já o assunto, mas o público precisa saber. Tipo, até anotei uma que é... Lembra, meu filho, que eu te falei para não fazer aquilo com aquela mulher por causa daquilo que aconteceu com ela? O quê? Que a mãe dela morreu? É que a mãe dela morreu.
0: Você sempre fala isso, pai.
4: Oi, meu nome é Marjorie. Eu sou de Rádio e TV, mas eu tô indo assim, para o cinema. Então, meu primeiro festival de roteiro, meu primeiro roteiro que eu enviei também. Então, eu queria saber: eu vi no site do Frapa, né? que precisava ter o roteiro registrado pela biblioteca. E eu fiz ele ano passado, no final. Aí eu enviei e ele estava com o um provisório. Então, eu queria saber, não sei se tem mais gente que aconteceu isso, se com o um provisório o roteiro estava valendo já ou não. Estava valendo? É uma pergunta super básica
2: mesmo, era só para saber se valia. Ah, então, firmeza, vocês estavam cansados.
0: Demorando mais que o normal, na verdade, mais que os seis meses.
2: É, só para te esclarecer isso, o, a gente pede, o roteiro está registrado na Biblioteca Nacional muito por uma, para a tua segurança, mas para, para a tua proteção, porque mais gente vai ler e tudo, então é importante tu registrar, tu registrar antes. Mas, com certeza, ele foi lido, foi avaliado normalmente.
3: É, é importante pensar que tudo que está ali está por algum motivo, né? Se, por exemplo, se, isso, se é importante que o personagem sempre entra com o pé esquerdo no lugar e com o pé direito em outro lugar faz sentido. né? Agora, se está só para preencher um tempo ali desnecessário, não precisa.
2: Pessoal, acabou nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui nessa manhã de frapa. Falar que essa conversa pode continuar no Capitólio ou hoje de noite nos eventos noturnos. Vocês podem procurar o pessoal da curadoria. Obrigada a todos. E tem algum recado, Martina? É isso. Bom almoço para todo
8: mundo aí. Você ouviu mais
0: um FrapaCast, o podcast oficial do Frapa. Festival de roteiro
2: audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato.